și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută. secole, a luat sfârșit odată cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Împreună cu acesta este sărbătorită și mama sa, împărăteasa Elena. În anul 313, la Milan, Sfântul Împărat Constantin a emis un celebru edict prin care creștinii încetau să fie persecutați. Creștinismul devenea prin acest act o religie acceptată. Constantin s-a învrednicit și de o minune aparte înainte de lupta de la Pons Milvius, văzând pe cer semnul Sfintei Cruci, semnul sub care avea să învingă. Acesta a fost un moment important în viața împăratului, mai ales în privința convertirii lui. Își asumă creștinismul considerându-se episcopus externus, adică episcop pentru chestiunile din afara bisericii. Preocupat de soarta bisericii, convoacă primul sinod ecumenic pentru a rezolva o dispută serioasă internă a bisericii, anume erezia ariană. Sub sfântul său patronaj, părinții bisericii s-au reunit la Nicea în anul 325, unde au formulat învățătura de credință, învățătura adevărului cu privire la persoana Mântuitorului. Imediat după moartea lui a fost cinstit ca sfânt, asociat ca importanță sfinților apostol fiind numit Isapostolos, adică cel întocmai cu apostolii. Chiar a fost înmormântat la Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, cetate zidită de el, numită și Noua Romă. Mama împăratului Sfânta Elena de origini smerite, pentru că era foarte frumoasă, a ajuns soția împăratului Constantius Clor. În anul 274 l-a născut pe Constantin. I-a fost aproape toată viața. Pentru că împăratul Constantin a fost profund marcat de minunea trăite prin arătarea Sfintei Cruci, a dorit nespus de mult ca aceasta să fie găsită. În acest sens și-a trimis mama la Ierusalim să se ocupe de aflarea ei. Împreună cu patriarhul de atunci, cu rânduială de sus, căutarea lor a luat sfârșit în anul 326, când lemnul Sfintei Cruci, pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit, a fost găsit. Împăratul Constantin și familia sa au ctitorit nenumărate biserici, care în diferite forme pot fi vizitate și astăzi. În Palestina a construit Biserica Nașterii Mântuitorului din Betlem, a Învierii și a Sfintei Cruci în Ierusalim și a Înălțării de pe Muntele Măslinilor. La Constantinopol a construit celebra Bazilica Sfinților Apostoli, unde a și fost înmormântat, a ctitorit Biserica Octogonală din Antiohia, cea din Eliupoli, pe locul unui templu păgân și Biserica Sfântului Teodor din Acvileia. Multe din ctitoriile sale se află în Occident, la Roma, Biserica Sfântului Salvatore, astăzi Sfântul Ioan din Lateran, a Sfinților Apostoli Petru și Pavel pe mormintele apostolilor, a Sfântului Laurențiu pe Via Tiburtina și a Sfintei Agneze. Moștenirea Sfântului Împărat Constantin și a mamei sale Elena rămâne vizibilă până astăzi. Acesta este unul dintre motivele pentru care rămân în amintire evlavioasă a creștinilor.
Din România, peste 1,8 milioane de români își aniversează onomastica Sfinților Mari, Împărați Constantin și Elena. Dintre femeile care își sărbătoresc onomastica, 884.229 poartă numele de Elena, 124.000 sunt Ileana, 69.000 se numesc Lenuța, alte 53.000 de femei poartă numele de Constanța sau Constantina, doar 4.200 Leana și 1.460 Nuții. Majoritatea bărbaților, respectiv 495.000, se numesc Constantin, peste 80.000 poartă numele de Costel, Costică, iar 22.000 de bărbați se numesc Costin, Costinel, Costi și Costeluș. Sfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a trecut astăzi la cele veșnice ca urmare a infectării cu noul coronavirus la vârsta de 90 de ani, după 38 de ani de slujire a Bisericii Ortodoxe Române, îndemnitate de Arhiereu. În învățătura creștină a noastră românească, data cea mai importantă este data 
morții nu a nașterii Sfântul Antonie ce mare spune să gândim la moarte, pentru că acest gând la moarte înseamnă murire. Mulțumim al preasințitului Părinte Episcopimen, al Sucevișului de Ușor, pentru râvna deosebită misionară pentru lucrarea filantropică pe care o desfășoară. Această dernicie și hărnicie bucovineană este un model pentru toată țara. În alt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților s-a născut în data de 25 august 1929 în localitatea Grabănu, județul Buzău, primind la botez numele Vasile. Vocația sa bisericească s-a remarcat din tinerețe. Între anii 1948-1951, după cursurile medii ale liceului din Râmnicu Sărat, a studiat la seminarul monahal de la Mănăstirea Neamț, ca frate de mănăstire, iar în data de 10 martie 1951 a intrat în monahism primind numele Imen. A fost irotonit ierodiacon și ieromonah și a urmat studii teologice superioare la Institutul Teologic Universitar din București, iar apoi studii de specializare la Universitatea din Köln, Germania. În perioada 1957-1961, a fost numit stareț al mănăstirii Putna, iar între anii 1974 și 1978 a fost stareț al mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. La recomandarea Mitropolitului Moldovei, Teoctist Arăpașu, în data de 10 ianuarie 1982, a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu titlul de Suceveanul și hirotonit la 24 iunie 1982. În urma reînființării Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a fost ales și întronizat Arhiepiscop al acestei eparhii în data de 3 martie 1991. În timpul arhipăstoririi în alt preasfințitului Părinte Pimen, eparhia Sucevei și Rădăuților a cunoscut multiple realizări. Printre acestea se numără redeschiderea mai multor locașuri de cult care au fost închise în perioada comunistă, cum ar fi Mănăstirea Voroneț, și Mănăstirea Humorului. De asemenea, au fost zidite mai multe biserici noi, mai ales în mediul urban, precum și noi așezăminte monahale. Pe lângă zidirea noilor locașuri de cult, în alt preasfințitul Părinte Pimen a susținut și activitatea de consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare a frumuseților bisericii și mănăstirilor monumente istorice din eparhia Sucevei și Rădăuților. Mi-l amintesc preocupat nu de persoana sa, de viitorul său și de starea bisericilor și mănăstirilor din Moldova. Dorința sa cea mai mare era de a reface cât mai multe biserici și incinte monahale, de a le reda imaginea și valoarea patrimonială și asta într-o vreme când pe alte meleaguri Abia se mai numărau bisericile netransformate în depozite și cinematografe. De asemenea, în alt preasfinția sa, s-a străduit ca în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să fie înființate instituții și așezăminte social-filantropice în vederea ajutorării orfanilor și copiilor din familii cu posibilități financiare limitate, dar și a persoanelor în vârstă sau defavorizate. Aceste cămine pentru bătrâni și copii. Aceasta este cea mai mare realizare. Ține seama de felul în care dumneavoastră mă iubiți, mă cinstiți? Eu sunt copilul răsfățat al bucovinerilor. Să fiu monuntat în bucovina. Pentru că aici am trăit cei mai frumoși ani din viața mea.
Acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrările celui care m-a trimis pe mine, că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tina ochii orbului. Apoi i-a zis, mergi de te spală în scăldătoarea siloamului care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că erau orbi ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea, eu sunt. Deci îi ziceau, 
cum ți s-au deschis ochii? Acela a răspuns, omul care se numește Iisus a făcut tină, a uns ochii mei și mi-a zis, mergi la scăldătoarea siluamului și te spală. Deci, ducându-mă și spălându-mă, am văzut. Zis sau lui, unde este acela? Și el a zis, nu știu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb și era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină și i-a deschis ochii. Deci iarăși îl întrebau și farisei cum a văzut. Iar el le-a zis, tină a pus pe ochii mei și m-am spălat și văd. Însă unii dintre farisei ziceau, acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ține sâmbăta. Iar alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Și era dezbinare între ei. Au zis, deci, orbului iarăși, dar tu ce zici despre el, că ți-a deschis ochii? Iar el a zis că proroc este, dar iudeii n-au crezut despre el că era orb și a văzut, până ce n-au chemat pe părinții celui ce vedea, și i-au întrebat zicând, acesta este fiul vostru despre care ziceți că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns însă părinții lui și au zis, știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu știm. Sau cine i-a deschis ochii lui, noi iarăși nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă, va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinții lui pentru că se temeau de iudei, căci iudeii pusese acum la cale ca, dacă cineva va mărturisi că el este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. De aceea, au zis părinții lui, este în vârstă, întrebați-l pe el. Deci, au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta e păcătos. A răspuns, deci, deci acela, dacă este păcătos, nu știu. Un lucru știu, că fiind orb, acum văd. Deci au zis, ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Le-a răspuns, v-am spus acum și n-ați auzit? De ce voi să auziți iarăși? Nu cumva voiți și voi să vă faceți ucenici ai lui? Și la o și au zis, tu ești ucenic al aceluia, iar noi suntem ucenici al lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe acesta nu-l știm de unde este. A răspuns omul și le-a zis, tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este, iar el mi-a deschis ochii. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar dacă este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui ori din naștere. Dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Au răspuns și au zis, în păcat te-ai născut tu și tu ne înveți pe noi și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găzind, găsindu-l l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, dar cine este Doamne ca să cred în El? Și a zis Iisus, l-ai și văzut. Cel ce vorbește cu tine, acela este. Iar El a zis, cred Doamne și s-a închinat Lui. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Printre multele și marile minuni pe care le-a săvârșit Mântuitorul Iisus Hristos, a fost și vindecarea unor nevăzători, redându-le lumina ochilor. Am zis redându-le pentru că în cele mai multe cazuri orbii văzuseră cândva, dar își pierduseră vederea în timp datorită unor diferite împrejurări. Unuia singur nu i-a redat vederea, ci i-a dat-o. Ea un orb din naștere, care deci nu văzuse niciodată lumina soarelui și care nu avea niciun fel de reprezentare asupra lumii. Singura reprezentare era aceea percepției cu celelalte simțuri pe care le avea la îndemână și cu imaginația sa. De obicei, un nevăzător de naștere nu știe ce este lumina, nu știe cum arată, 
Și dacă îl întreb, totuși trebuie să deduci că ceea ce vede el este un cenușiu uniform. Așadar, Mântuitorul Hristos s-a întâlnit cu un asemenea orb care cerșea la marginea drumului. Și pornind de la o întrebare pe care i-a spus ucenicii săi, el s-a hotărât să-l vindece. Și așa, așa cum ați ascultat în Sfânta Evanghelie de astăzi, s-a plecat la pământ, a scuipat, a făcut tină din scuipat, a uns pleapele orbului și a spus, du-te și spală-te la izvorul siluamului. Iar acela, fără să știe cine este cel ce îi spune, dar simțind că trebuie să-l asculte, a mers acolo, s-a spălat și de îndată lumina a năvălit în ochii săi. Vestea s-a răspândit ca fulgerul de îndată și el s-a întors în cetate. Pentru că era deja o persoană publică, un cerșător devine o persoană publică, pentru că stă undeva de obicei în același loc și toți cetățenii care trec pe acolo îi cunosc chipul așa cum îi cunosc și nevoia. Așadar, cei care știau că cu puțin înainte fusese orb cerșind la marginea drumului, erau cuprinși de uimire și nu le venea să creadă că este el una și aceeași persoană. Și au trebuit să întrebe pe el și a răspuns, da, eu sunt cel care nu vedeam și cerșeam. Atunci, iubiții mei, ați ascultat că s-a strănit o mare zarvă printre adversarii Mântuitorului Hristos, adică printre cărturari și farisei, tacma politică și religioasă, conducătoarea poporului evreu din vremea aceea. Așa ceva era de crezut. Un orb care a văzut cândva este posibil să-și recape de vederea cu sau fără intervenția unui medic, cu sau fără intervenția unui taumaturg. Dar ca un orb din naștere, deci care are practic retina distrusă, alterată, acela niciodată nu își poate recupăta vederea. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât cel care săvârșise minunea era acel cunoscut Iisus, care și el era o persoană publică, dar care putea să fie acceptat de către necredincioși sau de către cei de către sceptici, cel mult ca un discusit taumaturg, vindecător, din care se mai găsesc. Dar nu Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu. Aceasta era de neconceput. Așa se face că fostul orb este supus unui adevărat interrogatoriu prelungit și întortocheat din partea cărturarilor și fariseilor spre a face să mărturisească că totuși nu Isus este cel care l-a vindecat sau cel puțin în cele din urmă că El nu este una și aceeași persoană cu fostul orb. Iar pentru aceasta i-au adus și pe părinții lui ca să fie martori, iar părinții lui au mărturisit. Într-adevăr știm că este fiul nostru și că s-a născut fără vedere, dar cum de-a căpătat el vederea și cum de-acum vede lumina zilei, asta nu știm să vă spunem. Aceasta au spus-o și de frică, pentru că știau că acești farisei și, căr- și cărturari hotărâsără ca aceia care vor mărturisi pe Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, vor fi dați afară din sinagogă, adică excluși din comunitate, excomunicați. Și așa era foarte grav pentru oricare credincios al legii. În jere din urmă, fostul orb s-a întâlnit cu Iisus. Știa că el îl vindecase, dar Isus atunci a pus o întrebare, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Iar el a răspuns totul printr-o întrebare, cine este Doamne Fiul lui Dumnezeu ca să cred în El? Eu sunt Cel care vorbește cu tine. Și atunci a realizat că Cel care îl vindecase nu era un simplu taumaturg, oricât ar fi fost discusit în aș mânui puterile naturale, 
ci era însuși Fiul Dumnezeu și a căzut în genunchi și s-a închinat. Iubiții mei, sunt foarte multe adevăruri în această istorisire, în această întâmplare petrecută în viața Mântuitorului Hristos. Dar la bun început am să vă pun o întrebare sau să ne punem o întrebare Cine cu ce s-a ales din cele două tabere care s-au sfădit în această împrejurare? Pe de o parte, fostul orb, cel vindecat, iar pe de altă parte, fariseii. Vom zice la început și unii și alții, fostul orb pentru că nu mai cerșa și redevenise un om normal că putea, care putea să lucreze și să-și câștige pâinea fără să se umilească, iar pe de altă parte, fariseii și cărătorii că s-au menținut pe pozițiile lor de conducători și că totuși au fost treji atunci când s-a întâmplat un fapt neobișnuit în viața obștei pe care ei o conduceau. Dar dacă gândim mai la adânc, vom vedea totuși că singurul câștigător, câștigător a fost fostul nevăzător. Și iată de ce căpătarea vederii lui s-a petrecut în două faze, în două etape. Una a fost la izvorul siluamului când s-a spălat și după ce s-a spălat, și-a spălat tina de pe ochi și-a dat seama că vede și că lumea pentru prima oară îi se descoperă. Atunci a fost prima lui fericire. Iar al doilea moment este întâlnirea sa cu Isus. Când Isus l-a întrebat despre Fiul lui Dumnezeu, s-a mărturisit pe sine că este Fiul lui Dumnezeu și a fost recunoscut de către fostul orb. Să știți, iubiții mei, că ochii orbului de-abia atunci s-au deschis cu adevărat. Prima oară, el a văzut lumina soarelui. A doua oară a văzut lumina lui Dumnezeu. Cărturarii și fariseii au continuat să vadă lumina soarelui, dar nu au ajuns să vadă și lumina lui Dumnezeu. Pentru că deși Iisus Hristos chiar în fața lor mărtuisise repetate rânduri că El este Fiul lui Dumnezeu, ei au refuzat până la urmă să creadă. Așadar, iubiții mei, oricât ar fi de impresionantă minunea vindecării unui orb din naștere, ea nu este desăpărășită dacă nu este urmată de alungarea orbirii spirituale a celei duhovnicești. Aceasta este marea învățătură pe care își vrea să vă pun în față în cuvântul de astăzi. Pentru că treaba aceasta este importantă și pentru noi. Cărturarii și pariseii din vremea aceea au continuat să rămână orbi. Iar Domnul Hristos, înainte de patima sa, într-o teribilă invectivă pe care le-a făcut-o, i-a numit chiar orbi, ipocriți, monminte văruite, pui de vipere, dar printre acestea și nebuni și orbi, pentru că n-au izbutit să vadă lumina lui Dumnezeu. Dar până la urmă, iubiții mei, ce este lumina lui Dumnezeu și cât suntem noi de văzători sau de nevăzători? De la acesta în vânt v-a vorbit în câteva rânduri și Părintele Teofil de la Mănăstirea Sâmbăta. Bătrânul călugăr care este orb din naștere, care a învățat carte pe alfabetul brai, fiind dăruit de Dumnezeu cu o minte ascuțită și cu foarte multă sărguință la învățătură, a făcut și liceul după aceea la facultatea de teologie din Sibiu și a luat licența în teologie și pentru că a devenit un duhovnic foarte iscusit, a fost hirotonit diacon și preot, iar acum are rangul de arhimandrit. 
Părintele Teofil nu a văzut niciodată lumina soarelui. Dar vă rog să mă credeți că este unul din cei mai iluminați duhovnici pe care îi avem noi ca popor român în momentul de față. El vede pe dinăuntru. El a văzut la început lumina lui Dumnezeu, ființa lui este luminată și iluminată de aceasta și la rândul său răspândește lumina și în ceilalți. De aceea mai cu seamă când este și un om bătrân, aproape că nu are o dihnă, pentru că veșnic este chemat în special de către organizațiile de tineret ortodox din toate marele orașe ale țării să rețină conferințe și sfaturi duhovnicești. Și a scorul nostru l-a invitat în câteva rânduri și sunt sigur că o va mai face. L-am pus în față de ce? Ca să vă pun în față și acest adevăr că este posibil să, fi, să vezi lumina soarelui, dar în același timp să rămâi orb sau pe jumătate orb, să rămâi doar în ceață. Dacă nu ai lumina lăuntrică a lui Dumnezeu. De unde vine această lumină și cum vine? Iubiții mei, se spune despre un om care știe carte, un om care este un cărturar, care este un om învățat, că este un om cu minte luminată. Sau că este un om luminat la minte. Este o expresie curentă pe care o spunem chiar despre un student mai sărguincios, mai răsărit, dar o spunem despre oamenii cu adevărat învățați. Dar aș vrea să ne întrebăm iarăși dacă toți își merită acest nume de a avea o minte luminată. Pentru că de obicei această categorisire se face fără discernământ. Nu toți oamenii care știu carte au și mintea luminată. Există în acest proces al intelectului, al minții, că de ea e vorba, trei trepte. A ști, a înțelege, a cunoaște. A ști ține de, de informații. Copilul de când este mic și se uită în prejur vrea să știe și întreabă ce este asta, ce este cealaltă. Așa își adună informațiile și le înmagazinează în memorie. Acesta este nivelul a fi informat, deci a ști nimic mai mult. Ceva mai târziu copilul își schimbă întrebarea, nu mai întreabă ce este, deci lucrurile le știe și le-a asimilat. Dar vrea să cunoască raporturile dintre ele și atunci întreabă de ce. De ce răsare soarele, de ce apune luna, de ce crește firul de iarbă, de ce este zi sau de ce este noapte. Începe să facă legătura între lucruri și să priceapă fenomenele, relațiile dintre lucruri și atunci trece pe etajul de deasupra care este înțelegere. Începe să înțeleagă de ce un lucru există și de ce există și altele în jurul său și care sunt legăturile dintre ele. Dar aceasta, iubiții mei, nu este de ajuns. Etajul superior este a cunoaște. A cunoaște presupune pe a ști, presupune pe a înțelege, dar presupune a vedea cu ochii intelectului mai mult decât ai perceput și mai mult decât ai înțeles. Mai mult decât ai perceput și mai mult decât ai priceput, începi să vezi o realitate care este în spatele a ceea ce știi și a ceea ce înțelegi. Aceasta este treapta înțelepciunii și de-abia atunci se poate spune despre un om care minte luminat. Un om care știe foarte multe lucruri, un erudit, nu are mintea luminată, știe foarte multe lucruri, este tobă de carte, demn de admirație, dar nu este un om luminat. Un tânăr fenomen care poate să facă 
incredibile calcule matematice numai cu creierul, un creier care lucrează ca un calculator electronic și nu mai repede decât el, este un creier extraordinar, dar nu este un creier luminat. Nici dacă ajunge să cunoască relațiile dintre realități. Luminat este numai atunci când primește lumina cunoașterii de la Duhul Sfânt. Vă spuneam și altădată că sufletul are o parte superioară, un fel de îmbeliș, care face parte tot din suflet, nefiind altceva decât sufletul, pe care literatura patristică îl numește Duh. Fiecare un om are un Duh al lui, care face parte din sufletul său. Ei bine, partea aceasta subțire, subtilă, fină, rafinată, ultrasensibilă, este aceea prin care Duhul omului se pune în legătură cu Duhul lui Dumnezeu, cu Sfântul Duh. Sfântul Duh nu lucrează nici la nivelul lui a ști și nici la nivelul lui a înțelege și la nivelul lui a cunoaște, pentru că El desăvârșește cunoașterea și El cel care, prin ceea ce numim noi inspirație, poate să fie inspirație naturală, sau duhovnicească, eu nu cred în inspirația pur naturală, fiindcă în orice mare inspirație este prezent Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt, atunci deodată îi se luminează înțelesurile ascunse ale realității pe care o știe și pe care o înțelege. Este posibil să cunoști fără să știi și fără să înțelegi, e posibil ca un om să aibă acces dintr-o dată la etajul superior al intelectului? Se poate. În istoria bisericii există sfinți care au fost oameni simpli, oameni fără multă învățătură, nu au știut decât elementarul din învățătura creștină. Dar cu toate acestea ne-au lăsat scrieri care sunt de o mare înălțime și de o mare adâncime duhovnicească. Cu atât mai bine însă, dacă la acest etaj superior al cunoașterii se ajunge și prin cele două de sub el. Atunci, într-adevăr, mari sfinți, pe care noi îi numim și mari dascăl ai lumii, cum sunt Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigori de Nazianz, Sfântul Ioan Gură de Aur, aceștia într-adevăr știau, înțelegeau și cunoșteau. Aceștia erau oamenii desăvârșiți și de aceea biserica îi sfințește, îi cinstește atât de puternic și de aceea sfinții aceștia sunt și patronii învățământului nostru teologic al școlilor noastre teologice. Așadar, bine este să înveți, bine este să știi, bine este și de să vrăși lucruri să cunoști. Dar, iubiții mei, totuși lumina aceasta a minții, ce este și de unde vine? Iubiții mei, lumina aceasta se sălășcuiește mai întâi în inimă. Știți că în cei care ați auzit până acum de exercițiile și rugăciunea isihastă, în omul duhovnicesc îmbunătățit de rugăciune denungată, post, înfrânare, priveghere, meditație, se creează o legătură între intelect și sensibilitate, adică între minte și inimă. Rugăciunea minții isihaste începe prin a fi un exercițiu al intelectului, și apoi se coboară în inimă și de aceea, de aceea se numește rugăciunea minții sau rugăciunea minții în inimă. E posibil ca inima să fie iluminată dintr-o dată prin neparticiparea sau mai puțină participare a minții, așa cum am spus. Te 
dar inima este aceea care se iluminează și care încălzește și pe alții. Iubiții mei, un om din naștere vede lumina soarelui. Soarele este cel care luminează universul nostru pe care îl cunoaștem. Dar soarele a fost creat în cea de-a patra zi a facerii lumii. Și totuși, înainte ca Dumnezeu să creeze cerul și pământul, adică înainte de a-și începe creația, a poruncit să fie lumină. Și a fost lumină. Aceasta pentru că Dumnezeu nu a vrut să-și creeze opera în întuneric și în lumină. Dar această lumină nu era soarelui, că, repet, la vremea aceea soare nu exista, aceea era lumina necreată a lui Dumnezeu, care era în sine însuși, în mod virtual, și pe care el, prin această poruncă, a eliberat-o. Iată lumina care este în mine, să răpădească tot haosul, să izgorească besnele, pentru ca să pot crea lumea la lumină. Aceasta este lumina duhovnicească, lumina necreată. Aceasta este lumina pe care în experiențele mistice o văd mari trăitori ai credinței în Isus Hristos. Nu toți sfinții, numai sfinții care s-au dedicat contemplații rugăciunii îndelungate, și care în cele din urmă ajung ca prin Duhul lor să o primească pe Duhul lui Dumnezeu și să fie năpădiți de lumina cea necreată a lui Dumnezeu. O lumină pe care un mare Sfânt Părinte al Bisericii Răsăritene a mai numit-o și energiile divine, forțele, puterile divine care se revarsă din Dumnezeu așa cum razele soarelui se revarsă din soarele care luminează Universul Său. De aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când dă o definiție a vieții veșnice, iar viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Iubiții mei, și Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos pot fi, pot fi cunoscuți prin cărturărie. Pot fi cunoscuți prin etajul inferior al intelectului. Să înveți și să știi tot ce se poate ști despre ei. Se învață încă din clasele primare la orele de religie, se învață în seminar și chiar în facultate de teologie. Tot despre ei se poate avea o înțelegere suficientă, tot din lecturi, din studii și unele chiar academici. Dar sus, la cunoaștere, nu se ajunge decât prin credință, prin rugăciune, prin dăruire, prin meditație, prin contemplație, prin post și înfrânare, printr-o închinare desăvârșită a ființei față de Dumnezeu. Lumina Lui Hristos ne vine și prin biserică, prin cele șapte sfinte taine, începând cu botezul și terminând pentru cei vrednici cu herotonia. Așadar, fiecare dintre noi primim o parte din lumina Lui Dumnezeu. Important este ca noi să ținem ferestrele sufletelor deschise pentru ca această lumină să pătrundă. Pentru că dacă din sufletul tău ți-ai făcut o cămară întunecoase cu obloanele troase, lumina lui Dumnezeu, oricât ar fi de puternică și de binepuitoare, nu va pătrunde înăuntru. Important este ca tu, așa cum faci dimineața când te trezești, să tragi obloanele la o parte, să tragi perdere la o, la o parte, să deschizi larg pereastra, și să lași ca în camera ta să pătrundă lumina și aerul curat. Așa este sufletul. Și dragii mei tineri care sunteți încă pe băncile școlii sau ale universității, 
Învățați cât puteți de mult, toată învățătura este de folos. Sfinții părinți mardascăli pe care i-am pomenit, învățați la cea mai mare universități a antichității, aceea din Atena, și erau tobă de carte, începând cu matematicile și fizica, și terminând cu retorica și filozofia, dar ei nu au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu decât prin sfințenie. Adică, realizând și dobândit mai mult chiar decât cunoașterea. Cunoașterea în legătură cu Dumnezeu. De aceea, pe lângă cărturier, căr cartea pe care o agonisiți, cu trudă și cu multă, multă, Perseverență, căutați să vă păstrați sau să vă întăriți credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos și să duceți o viață cât mai înaltă, pentru că numai prin aceasta veți ajunge la cunoașterea lui Dumnezeu care însemnează și mântuirea sufletului vostru. La urma urmelor, iubiții mei, fiecare dintre noi visăm să ajungem în rai, în paradis în Împărăția Lui Dumnezeu. Dar ce este Împărăția Lui Dumnezeu? Uneori o asemănăm cu o grădină, dar până la urmă, iubiții mei, Împărăția Lui Dumnezeu este lumina Lui Dumnezeu în care ne zuim să ne scăldăm sufletele atunci când lumea se va încheia cu toată istoria ei și când vom ajunge în fața judecății Lui Dumnezeu. Raiul este lumină și nimic altceva. Iadul este întuneric și nimic altceva. De aceea se spune în această metaforă că cei păcătoși, iremediabil, vor fi azvârliți în întunericul cel mai din afară, adică în întunericul profund de nepătruns, în care fiecare trăiește izolat pe seama lui proprie, fără niciun fel de comunicare, cu ceilalți. Pe câtă vreme cei mântuiți alcătuiesc obștea eternă a lui Dumnezeu, pururea scăldați în lumina lui cea necreată, lumina care a fost atunci înainte de a fi lumea, lumina care a țâșnit din ființa Mântuitorului Hristos atunci când s-a schimbat la față pe muntele Taborului, lumina pe care o văd mari mistici ai creștinătății. Dacă un mistic poate să ajungă să vadă lumina necreată prin eforturi extraordinare, uneori de o viață, pentru noi oamenii de rând e mai simplu. Dacă ajungem să împlinim poruncea lui Dumnezeu și să-L iubim cu toată ființa noastră, atunci, într-adevăr, avem toate șansele să ne împărtășim de lumina cea necreată a Lui Dumnezeu. Nu toți cei care văd, văd cu adevărat. Și nu toți cei care nu văd, nu văd cu adevărat. V-am vorbit de Părintele Teofil de la Sâmbăta, avem și noi doi tineri care învață teologia aici la Luna Cluj, și ca ai cresc nu numai învățătură, ci și în înțelegerea cea duhovnicească. Sunt în biserică, mă aud, sufletele lor sunt convins că sunt mult mai luminate decât ale multora dintre noi. Aveți grijă de ființa voastră lăuntrică, care este cea adevărată și nepiritoare și care trebuie să tânjească după lumina lui Dumnezeu, care se mai numește în limbajul bisericesc și lumina cea neînserată, care niciodată nu se întunică, niciodată nu apune, niciodată nu înserează. Așa încât aceasta este învățătura supremă pentru ziua de astăzi, pe care trebuie să o reținem din minunea extraordinară pe care Mântuitorul Hristos a săvârșit-o cu orbul din naștere. Și către același Iisus Hristos să ne îndrătăm rugăciunea, Hristoase, lumina cea adevărată, 
care luminezi și sfințești pe tot omul ce vine în lume, să se însemneze peste lui lumina feții tale, pentru ca prin trânsa să vedem lumina cea neînserată. Amin.